0: Chapitre 18 de Cinq semaines en ballon. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Bernard. Cinq semaines en ballon de Jules Verne, chapitre 18. Le Caragua, le lac Uquerewe, une nuit dans une île l'équateur traversée du lac les cascades vue du pays les sources du nil l'île benga la signature d'andrea debono le pavillon aux armes d'angleterre le lendemain dès cinq heures commençaient les préparatifs du départ joe avec la hache qu'il avait heureusement retrouvé, brisa les défenses de l'éléphant. Le Victoria, rendu à la liberté, entraîna les voyageurs vers le nord-est avec une vitesse de dix-huit milles. Le docteur avait soigneusement relevé sa position par la hauteur des étoiles pendant la soirée précédente. Il était par deux degrés, quarante minutes de latitude, au-dessous de l'équateur, soit à cent soixante milles géographiques. Il traversa de nombreux villages sans se préoccuper des cris provoqués par son apparition. Il prit note de la conformation des lieux avec des vues sommaires. Il franchit les rampes de Rubemé, presque aussi roides que les sommets de Lusagara, et rencontra plus tard, à Tenga, les premiers ressauts des chaînes de Caragua, qui, selon lui, dérivent nécessairement des montagnes de la lune. Or... La légende ancienne qui faisait de ces montagnes le berceau du Nil s'approchait de la vérité, puisqu'elle confine au lac Ukerewe, réservoir présumé des eaux du grand fleuve. De Cafuro, grand district des marchands du pays, il aperçut enfin à l'horizon ce lac tant cherché que le capitaine Speke entrevit le 3 août 1858. Samuel Fergusson se sentait ému, il touchait presque à l'un des points principaux de son exploration, et, la lunette à l'œil, il ne perdait pas un coin de cette contrée mystérieuse que son regard détaillait ainsi. Au-dessous de lui, une terre généralement effritée, à peine quelques ravins cultivés, le terrain, parsemé de cônes d'une altitude moyenne, se faisait plat aux approches du lac. Les champs d'orge remplaçaient les rizières, là croissait ce plantain d'où se tire le vin du pays, et le moani, plante sauvage qui sert de café. La réunion d'une cinquantaine de huttes circulaires recouvertes d'un chaume en fleurs constituait la capitale du Caragua. On apercevait facilement les figures ébahies d'une race assez belle au teint jaune brun, des femmes d'une corpulence invraisemblable se traînaient dans les plantations, et le docteur étonna bien ses compagnons en leur apprenant que cet embonpoint, très apprécié, s'obtenait par un régime obligatoire de l'écailler. À midi, le Victoria se trouvait par un degré quarante-cinq minutes de latitude australe. À une heure, le vent le poussait sur le lac. Ce lac a été nommé Nyanza Victoria par le capitaine Speke. Nyanza signifie « lac ». En cet endroit, il pouvait mesurer 90 milles de largeur. À son extrémité méridionale, le capitaine trouva un groupe d'îles qu'il nomma « archipel du Bengale. Il poussa sa reconnaissance jusqu'à Muanza, sur la côte de l'Est, où il fut bien reçu par le sultan. Il fit la triangulation de cette partie du lac... Mais il ne put se procurer une barque, ni pour le traverser, ni pour visiter la grande île du Kéréoué. Cette île, très populeuse est gouvernée par trois sultans, et ne forme qu'une presqu'île à marée basse. Le Victoria abordait le lac plus au nord, au grand regret du docteur, qui aurait voulu en déterminer les contours inférieurs, les bords, hérissés de buissons épineux et de broussailles enchevêtrées, disparaissaient littéralement sous des myriades de moustiques d'un brun clair. Ce pays devait être inhabitable et inhabité. On voyait des troupes d'hippopotames se vautrer dans des forêts de roseaux ou s'enfuir sous les eaux blanchâtres du lac. Celui-ci, vu de haut, offrait vers l'ouest un horizon si large qu'on eût dit une mer. La distance est assez grande entre les deux rives pour que des communications ne puissent s'établir. D'ailleurs, les tempêtes y sont fortes et fréquentes, car les vents font rage dans ce bassin élevé et découvert. Le docteur eut de la peine à se diriger. Il craignait d'être entraîné vers l'est, mais heureusement, un courant le porta directement au nord, et à six heures du soir, le Victoria s'établit dans une petite île déserte, zéro degré trente de latitude et trente deux de longitude, à vingt milles de la côte. Les voyageurs purent s'accrocher à un arbre, et, le vent s'étant calmé vers le soir, ils demeurèrent tranquillement sur leur ancre. On ne pouvait songer à prendre terre. Ici, comme sur les bords du Nyanza, des légions de moustiques couvraient le sol d'un nuage épais. Joe, même, revint de l'arbre couvert de piqûres, mais il ne se fâcha pas tant il trouvait cela naturel de la part des moustiques. Néanmoins, le docteur, moins optimiste, fila le plus de cordes qu'il put afin d'échapper à ces impitoyables insectes qui s'élevaient avec un murmure inquiétant. Le docteur reconnut la hauteur du lac au-dessus du niveau de la mer, telle que l'avait déterminé le capitaine Speck, soit 3750 pieds. « Nous voici donc dans une île, » dit Joe, « qui se grattait à se rompre les poignets. »« Nous en aurions vite fait le tour, » répondit le chasseur, « et, sauf ces aimables insectes, on n'y aperçoit pas un être vivant. »« Les îles dont le lac est parsemé, » répondit le docteur Fergusson, ne sont, à vrai dire, que des sommets de collines immergées. »« Mais nous sommes heureux d'y avoir rencontré un abri, car les rives du lac sont habitées par des tribus féroces. »« Dormez donc, puisque le ciel nous prépare une nuit tranquille. » Est-ce que tu n'en feras pas autant samuel Non, je ne pourrai fermer l'œil. Mes pensées chasseraient tout sommeil. Demain, mes amis, si le vent est favorable, nous marcherons droit au nord et nous découvrirons peut-être les sources du nil. Ce secret demeurait impénétrable. Si près des sources du grand fleuve, je ne saurais dormir. Kennedy et Joe, que les préoccupations scientifiques ne troublaient pas à ce point, ne tardèrent pas à s'endormir profondément sous la garde du docteur. Le mercredi 23 avril, le Victoria appareillait à quatre heures du matin par un ciel grisâtre. La nuit quittait difficilement les eaux du lac, qu'un épais brouillard enveloppait, mais bientôt un vent violent dissipa toute cette brume. Le Victoria fut balancé pendant quelques minutes en sens divers et enfin remonta directement vers le nord. Le docteur Fergusson frappa des mains avec joie. « Nous sommes en bon chemin, s'écria-t-il. Aujourd'hui ou jamais, nous verrons le Nil. Mes amis, voici que nous franchissons l'Équateur. Nous entrons dans notre hémisphère. — Oh, Fidjo, vous pensez, mon maître, que l'Équateur passe par ici Ici même, mon brave garçon. Eh bien, sauf votre respect, il me paraît convenable de l'arroser sans perdre de temps. — Va pour un verre de grog, répondit le docteur en riant. « Tu as une manière d'entendre la cosmographie qui n'est point sotte. » Et voilà comment fut célébré le passage de la ligne à bord du Victoria. Celui-ci filait rapidement. On apercevait dans l'ouest la côte basse et peu accidentée. Au fond, les plateaux plus élevés de l'Ouganda et de l'Oussoga. La vitesse du vent devenait excessive, près de trente milles à l'heure. Les eaux du Nyanza... Soulevés avec violence, écumés comme les vagues d'une mer. À certaines lames de fond qui se balançaient longtemps après les accalmies, le docteur reconnut que le lac devait avoir une grande profondeur. À peine une ou deux barques grossières furent-elles entrevues pendant cette rapide traversée. Le lac, dit le docteur, est évidemment par sa position élevée le réservoir naturel des fleuves de la partie orientale d'Afrique le ciel lui rend en pluie ce qu'il enlève en vapeur à ses effluents. Il me paraît certain que le Nil doit y prendre sa source. Nous verrons bien, répliqua Kennedy. Vers neuf heures, la côte de l'ouest se rapprocha elle paraissait déserte et boisée. Le vent s'éleva un peu vers l'est, et l'on put entrevoir l'autre rive du lac. Elle se courbait de manière à se terminer par un angle très ouvert, vers deux degrés quarante minutes de latitude septentrionale. De hautes montagnes dressaient leurs pics arides à cette extrémité du Nyanza, mais entre elles une gorge profonde et sinueuse livrait passage à une rivière bouillonnante. Tout en manœuvrant son aérostat, le docteur Fergusson examinait le pays d'un regard avide. « Voyez s'écria-t-il, voyez, mes amis, les récits des Arabes étaient exacts. Il parlait d'un fleuve par lequel le lac Ukéréoué se déchargeait vers le nord. Et ce fleuve existe, et nous le descendons, et il coule avec une rapidité comparable à notre propre vitesse. Et cette goutte d'eau qui s'enfuit sous nos pieds va certainement se confondre avec les flots de la Méditerranée. C'est le Nil. « C'est le Nil, répéta Kennedy, qui se laissait prendre à l'enthousiasme de Samuel Ferguson. »« Vive le Nil !» dit Joe, qui s'écriait volontiers « Vive quelque chose !» quand il était en joie. Des rochers énormes embarrassaient çà et là le cours de cette mystérieuse rivière. L'eau écumait. Il se faisait des rapides et des cataractes qui confirmaient le docteur dans ses prévisions. Des montagnes environnantes se déversaient de nombreux torrents écumant dans leur chute. L'œil les comptait par centaines. On voyait sourdre du sol de minces filets d'eau éparpillés, se croisant, se confondant, luttant de vitesse, et tous couraient à cette rivière naissante qui se faisait fleuve après les avoir absorbés. Voilà bien le Nil, » répéta le docteur avec conviction. « L'origine de son nom a passionné les savants comme l'origine de ses eaux. On l'a fait venir du grec, du copte, du sanscrit. » Peu importe après tout, puisqu'il a dû livrer enfin le secret de ses sources. Note un savant byzantin voyait dans Neilos un nom arithmétique. N représentait cinquante, E cinq, I dix, L trente, O soixante-dix, S deux cents, ce qui fait le nombre des jours de l'année. Fin de la note. Mais dit le chasseur. « Comment s'assurer de l'identité de cette rivière et de celle que les voyageurs du Nord ont reconnue ?»« Nous aurons des preuves certaines, irrécusables, infaillibles, » répondit Ferguson, « si le vent nous favorise une heure encore. » Les montagnes se séparaient, faisant place à des villages nombreux, à des champs cultivés de sésame, de doura, de canne à sucre. Les tribus de ces contrées se montraient agitées, hostiles, et semblaient plus près de la colère que de l'adoration. » Elle pressentait des étrangers et non des dieux. Il semblait qu'en remontant aux sources du Nil, on vînt leur voler quelque chose. Le Victoria dut se tenir hors de la portée des mousquets. Aborder ici sera difficile, dit l'Écossais. Eh bien, répliqua Joe, tant pis pour ces indigènes, nous les priverons du charme de notre conversation. Il faut pourtant que je descende, répondit le docteur Fergusson, ne fût-ce qu'un quart d'heure. « Sans cela, je ne puis constater les résultats de notre exploration. C'est donc indispensable, Samuel ?»« Indispensable, et nous descendrons. Quand même, nous devrions faire le coup de fusil. »« La chose me va, » répondit Kennedy, en caressant sa carabine. « Quand vous voudrez, mon maître, » dit Joe, « en se préparant au combat ?»« Ce ne sera pas la première fois, » répondit le docteur, « que l'on aura fait de la science les armes à la main. » Pareille chose est arrivée à un savant français dans les montagnes d'Espagne quand il mesurait le méridien terrestre. Sois tranquille, Samuel, et fie-toi à tes deux gardes du corps. Y sommes-nous, monsieur Pas encore. Nous allons même nous élever pour saisir la configuration exacte du pays. L'hydrogène se dilata et, en moins de dix minutes, le victoria planait à une hauteur de deux mille cinq cents pieds au-dessus du sol on distinguait de là un inextricable réseau de rivières que le fleuve recevait dans son lit. Il en venait davantage de l'ouest, entre les collines nombreuses, au milieu de campagnes fertiles. « Nous ne sommes pas à quatre-vingt-dix milles de Gondokoro, dit le docteur en pointant sa carte, « et à moins de cinq milles du point atteint par les explorateurs venus du nord. Rapprochons-nous de terre avec précaution. » Le Victoria s'abaissa de plus de deux mille pieds. Maintenant, mes amis, soyez prêts à tout hasard. Nous sommes prêts, répondirent Dick et Joe. Bien. Le Victoria marcha bientôt en suivant le lit du fleuve, et à cent pieds à peine, le Nil mesurait cinquante toises en cet endroit, et les indigènes s'agitaient tumultueusement dans les villages qui bordaient ses rives. Au deuxième degré, il forme une cascade à pic de dix pieds de hauteur environ, et par conséquent infranchissable. « Voilà bien la cascade indiquée par M. de Bonneau !» s'écria le docteur. Le bassin du fleuve s'élargissait, parsemé d'îles nombreuses que Samuel Fergusson dévorait du regard. Il semblait chercher un point de repère qu'il n'apercevait pas encore. Quelques nègres s'étant avancés dans une barque au-dessous du ballon, Kennedy les salua d'un coup de fusil qui, sans les atteindre, les obligea à regagner la rive au plus vite. « Bon voyage !» leur souhaita Joe. À leur place, je ne me hasarderai pas à revenir. J'aurais singulièrement peur d'un monstre qui lance la foudre à volonté. Mais voici que le docteur Fergusson saisit soudain sa lunette et la braqua vers une île couchée au milieu du fleuve. « Quatre arbres » s'écria-t-il. « Voyez là-bas » En effet, quatre arbres isolés s'élevaient à son extrémité. « C'est l'île de Benga, c'est bien elle » ajouta-t-il. « Eh bien, après !» demanda Dick. C'est là que nous descendrons, s'il plaît à Dieu. Mais elle paraît habitée, monsieur Samuel. Joe a raison. Si je ne me trompe, voilà un rassemblement d'une vingtaine d'indigènes. Nous les mettrons en fuite, cela ne sera pas difficile, répondit Fergusson. Va comme il est dit, répliqua le chasseur. Le soleil était au zénith. Le Victoria se rapprocha de l'île. Les nègres, appartenant à la tribu de Macado, poussèrent des cris énergiques. L'un d'eux agitait en l'air son chapeau d'écorce. Kennedy le prit pour point de mire, fit feu, et le chapeau vola en éclats. Ce fut une déroute générale. Les indigènes se précipitèrent dans le fleuve et le traversèrent à la nage. Des deux rives, il vint une grêle de balles et une pluie de flèches, mais sans danger, pour l'aérostat, dont l'encre avait mordu une fissure de roc. Joe se laissa couler à terre. « L'échelle !» s'écria le docteur. « Suis-moi, Kennedy !»— Que veux-tu faire ?— Descendons. Il me faut un témoin. Me voici. Joe fait bonne garde. Soyez tranquille, monsieur, je réponds de tout. — Viens, Dick, dit le docteur en mettant pied à terre. Il entraîna son compagnon vers un groupe de rochers qui se dressaient à la pointe de l'île. Là, il chercha quelque temps, fureta dans les broussailles et se mit les mains en sang. Tout d'un coup, il saisit vivement le bras du chasseur. — Regarde, dit-il, des lettres, s'écria Kennedy. En effet, deux lettres gravées sur le roc apparaissaient dans toute leur netteté. On lisait distinctement A D. A D, reprit le docteur Ferguson, Andrea de Bono, la signature même du voyageur qui a remonté le plus avant le cours du Nil. Voilà qui est irrécusable, ami Samuel. Es-tu convaincu maintenant C'est le Nil. Nous n'en pouvons douter. Le docteur regarda une dernière fois ces précieuses initiales dont il prit exactement la forme et les dimensions et maintenant dit-il au ballon vite alors car voici quelques indigènes qui se préparent à repasser le fleuve peu nous importe maintenant que le vent nous pousse dans le nord pendant quelques heures nous atteindrons gondokoro et nous presserons la main de nos compatriotes dix minutes après le victoria s'enlevait majestueusement pendant que le docteur fergusson en signe de succès « Déployer le pavillon aux armes d'Angleterre. » Fin du chapitre 18.